0: Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio.
1: Coalición por el Evangelio. Coalición por el
0: Evangelio. Coalición
1: por el Evangelio. Coalición por el Evangelio.
0: Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Este es Coalición por el Evangelio en la radio, en su episodio número 21. En este día, nosotros queremos hablar sobre un tema que. No sé a ustedes, pero a mí me llama muchísimo la atención, y de hecho del cual yo conocía muy poco si no fuera porque empecé a estudiarlo. Dice específicamente que queremos conocer la iglesia presbiteriana. Por diversas razones, en América Latina, en Latinoamérica completa, en el mundo hispanohablante, la iglesia que más se ha conocido ha sido por supuesto la iglesia pentecostal o el movimiento pentecostal, y unido a él ...por diversos eh, esfuerzos misioneros de la Iglesia Bautista principalmente... ...en el Bautista del Sur en Estados Unidos... ...la Iglesia Bautista también se ha dado a conocer en nuestros países. Sin embargo, a excepción de algunos países más en el cono sur... ...y en México, la Iglesia Presbiteriana, Iglesia Anglicana... ...y otros tipos de denominaciones que han tenido por años o por siglos... Eh, ...han sido apegados a la palabra, no son tan conocidos. Y muchas veces no tenemos ni idea de qué creen... ...de quiénes son presbiterianos hoy en día, quiénes eran anteriormente... Así que para este episodio quisimos invitar a Jonathan Muñoz, quien es un pastor presbiteriano que nos va a estar comenzando un poquito sobre esta iglesia. Jonathan, gracias por estar con nosotros.
2: Sí, hola Jairo, hola Steven, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
0: Eh, por supuesto, se me pasaba introducir junto con nosotros a Steven Morales, quien está desde Guatemala. Steven, algo que quieras decirle a la audiencia. Saludos
1: y gracias nuevamente por sintonizar el programa.
0: Excelente, pues Jonathan, dinos por qué estás aquí, por qué te quisimos invitar a ti para hablar de los presbiterianos.
2: Oh, qué buena pregunta. <ríe> eh, bueno, hace, hace un tiempo, me imagino que tiene algo que ver, hace un tiempo tuve la oportunidad de escribir un breve artículo eh, para Colisión por el Evangelio sobre este tema, eh, simplemente introduciendo algunos aspectos generales de lo que caracteriza a la iglesia presbiteriana. Y, y pareció que en su momento fue de cierta utilidad o fue útil ese artículo Y tal vez hoy podríamos profundizar quizá o, o, o aclarar algunas cosas que fueron escritas en ese artículo
0: Vamos a empezar antes de entrar de lleno a la iglesia per se dinos una cosa, tú eres pastor,
2: eres presbítero, ¿cómo podemos llamarte? Perfecto, sí bueno, soy pastor de la iglesia presbiteriana Esto significa que yo soy un presbítero docente eh, la iglesia presbiteriana, como su propio nombre lo dice es gobernada por presbíteros, la palabra griega para ancianos como está también en el libro de Hechos y, y en las instrucciones también de Pablo a, a Tito, a Timoteo, ¿no? de establecer ancianos en la iglesia, y, y uno de estos ancianos, ya en el tiempo de la, del Nuevo Testamento se dedicaba especialmente a la enseñanza de ahí viene el, el, el llamarle presbítero docente pero también es, es popular también y es común que le digamos también pastor, eh, es uno de los títulos que el presbítero docente tiene. ¿sí? Y yo soy exactamente, soy pastor o presbítero docente.
0: O sea que hay una cantidad de presbíteros que no son docentes, ¿qué funciones ocuparían ellos?
2: Perfecto, sí, mire, ellos son los presbíteros regentes, también se les conoce, esto cambia un poquito a veces de país a país, pero es siempre el mismo concepto, anciano gobernante también se les llama en otros lugares. Para diferenciar del presbítero a quien le llaman el pastor, eh, anciano gobernante. Los ancianos gobernantes o presbíteros regentes, eh, junto con el pastor, ejercen el gobierno de la iglesia. Ellos están a cargo de pastorear, guiar espiritualmente a la iglesia, enseñar la palabra, eh, guiar el culto, la administración de los sacramentos. En fin, entonces este consejo de ancianos compuesto por presbíteros regentes o ancianos gobernantes, más el pastor o presbítero docente. A veces en algunas iglesias hay más de un presbítero docente, más de un pastor. Depende del tamaño de la iglesia, eh, generalmente. Eh, esos componen un consejo y ellos entonces ejercen juntos el gobierno de la iglesia.
0: Ok, estoy seguro que volveremos más adelante a hacer el gobierno de la iglesia. Uh -huh. Ahora dime una cosa, Jonathan, ¿es por esta estructura de presbíteros que toma el nombre de la iglesia presbiteriana?
2: Sí, de, de ahí proviene el nombre, digamos. En realidad, eh, la iglesia presbiteriana toma ese nombre eh, el, en Escocia, ¿m? bajo el liderazgo del reformador escocés John Knox. Y John Knox, quien fue alumno de Juan Calvino en Ginebra y colaborador también de Juan Calvino, él estuvo un tiempo a cargo en Ginebra de la congregación de habla inglesa en Ginebra. Eh, él había sido perseguido ya en Escocia por sus convicciones bíblicas acerca del Evangelio, sus convicciones protestantes reformadas del Evangelio, y, y entonces se fue a refugiar a, a Ginebra un tiempo. Cuando él vuelve a Escocia, él lidera eh, espiritualmente y, eh, e incluso políticamente también lo que es la reforma en Escocia, porque la reforma en Escocia también implicó una, una reforma también a nivel político en cuanto al sistema parlamentario, eh, y John Knox fue quien lideró un poco todo este proceso junto con otros importantes personajes escoceses y entonces la iglesia reformada en realidad eh, solo que en Escocia toma el nombre presbiteriano porque quedó más conocido por su forma de gobierno y este es el nombre que finalmente queda establecido pero es básicamente hermana de las iglesias reformadas del continente como el caso de, 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 de Francia o mismo Suiza, Ginebra o Holanda
1: Qué interesante. O sea que. Oh, perdón. Uh -huh. eh, no, iba a mencionar que, eh, bueno, como Jairo dijo anteriormente, no muchos saben eh, acerca, eh, al menos en, en donde yo estoy, en Guatemala, eh, acerca de los presbiterianos y qué necesariamente creen y, y cómo basan su, el, el gobierno de su iglesia. Pero me gustaría saber un poco más. Eh, bueno, no he tenido la oportunidad de estudiarlo, tal vez como, como Jairo, entonces posiblemente saldré de esta conversación eh, convertido. Pero eh, no necesariamente, eh, yo sé, eh, no necesariamente sé cuáles son todas las, eh, no sé, la, la, lo, lo más fundamental en cuanto a su confesión doctrinal o, o su, su teología. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas doctrinas que eh, marcan a la denominación presbiteriana?
2: Ok, mira, la verdad es que, en primer lugar, no, no es que sean las doctrinas más importantes, ¿ya? Mm. pero sí que son las doctrinas por las que más se distingue a los presbiterianos. Una de ellas, de inmediato, es su visión eh, eh, calvinista de las doctrinas de la gracia o de la salvación. Sí, ¿ya? Bueno. Eh, aquí, usando el término bien técnico, ok, eh, en cuanto a las doctrinas de la gracia, los cinco puntos también conocidos como los tulip o cinco puntos del, del calvinismo, eso es una característica clara de la iglesia presbiteriana que la establece y que, y que de alguna manera la distingue. Y la sí. otra característica también que la distingue de otras iglesias es el, el hecho de continuar con la práctica del paido bautismo, ¿sí? o sea, del bautismo de infantes. Eh, son las dos cosas que distinguen de inmediato a la iglesia presbiteriana, eh, además de su forma de gobierno. Sin embargo, no son las doctrinas principales. La doctrina principal sobre la cual está fundamentado de buena manera y, y, y centro y pilar fundamental es la soberanía de Dios. Entonces, eh, eh, todo se comprende o se busca comprender todo desde una visión absoluta de la soberanía de Dios y de la supremacía de su gloria en todo. Este es el pilar fundamental o el centro, el núcleo desde el cual eh, las demás doctrinas van emergiendo siempre, obviamente, eh, eh, de manera bíblica, pero justamente el entendimiento que desde la visión presbiteriana hay de que este es el núcleo central en la Escritura, que Dios es soberano sobre todo el universo, sobre toda la historia, y que toda la historia y el universo consisten en la gran finalidad última de darle la gloria a Él. Entonces, eh, eh, su soberanía y la supremacía de su gloria son el pilar fundamental, digamos, de la doctrina presbiteriana.
0: Definitivamente, Jonathan, yo quería traer a colación en algún momento el hecho de que ustedes creen el pedobautismo pedo o el autismo de infantes. Eh, vale que ya que lo trajiste a colación con una muy buena pregunta que Steven hacía, ¿en qué se diferencia el bautismo de infante presbiteriano al que la mayoría de nuestra audiencia va a escuchar, que es el bautismo de infante católico? ¿Cómo pudiera tener algún tipo de respaldo bíblico lo que ustedes están enseñando? Al, al pensar, al creer en el bautismo de infantes
2: Y bueno, en primer lugar que el bautismo no es entendido como eh, regeneracional No es que el bautismo le otorgue regeneración o nueva vida espiritual Al, 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 al que es bautizado, digamos Y en ese sentido eh, nosotros entendemos que es una señal del pacto Y la verdad es que es un entendimiento bien natural A partir del entendimiento que tenemos de la escritura es una continuidad más que descontinuidad. Sabemos que hay elementos de discontinuidad, pero, pero es más continuidad entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y así como en el Antiguo Testamento habían sacramentos para el pueblo de Dios, uno de ellos destinado a marcar la diferencia y a decir: esta persona pertenece al pueblo y los que no tienen esta señal no pertenecen y el otro sacramento que era para eh, recordar que Dios es su liberador, su libertador, y que Él es quien los alimenta y los sustenta con su gracia. Habían dos sacramentos que son los mismos que hoy día hay, solo que en cuanto a su, a su sentido espiritual, pero eh, eran eh, dos sacramentos distintos. Para marcar quién pertenecía al pueblo de Dios y quién no, la circuncisión para recordar los actos salvíficos de Dios en la historia a favor de su pueblo y recordar que Él es quien los sustenta y alimenta por su gracia la celebración de la Pascua. Eh, en el Nuevo Testamento, eh, el Señor Jesucristo establece como sacramento para inclusión en el pueblo de Dios el bautismo. Cuando Él, al afirmar de sí mismo que es el cumplimiento de la promesa a Abraham, porque la promesa a Abraham es, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, Él reúne a los discípulos después de su resurrección y les dice bueno, toda autoridad ya me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las familias, de todas las naciones de la tierra. ¿sí? ¿Y cómo hacen discípulos? Bautizándolos. O sea, a través de ese sacramento se incluyen en el pueblo del pacto. Así es como el bautismo viene a reemplazar la antigua circuncisión. Y en la noche en la que él fue entregado, al celebrar la Pascua, él entonces establece, con él y, dice, y dice en ese momento, que establece un nuevo pacto. ¿Cierto? y esta es mi sangre del nuevo pacto. Y entonces establece la Santa Cena o la Cena del Señor en lugar de la Pascua. ¿sí? Lo interesante es que en ambos sacramentos hay un cambio fundamental, que es donde está el elemento de discontinuidad. Ya no se necesita derramamiento de sangre para circuncidar y para la Pascua se necesitaba derramar sangre en ambos casos. Pero hoy para bautismo y para la Cena del Señor ya no hay más derramamiento de sangre porque la sangre de Cristo ya fue en la historia, en el tiempo y en el espacio, derramada una vez y para siempre.
0: Y le, le prometemos a la audiencia de que en otro momento vamos a poder seguir conversando sobre ese tema del bautismo, porque como tú seguro estás muy acostumbrado, Jonathan, la, desde que tú hablas para un bautista o un pentecostal, tú le hablas de que ustedes bautizan niños, de inmediato se cierran las puertas, se, se cierran las ventanas, se <risa> pone el candado para que nadie entre y no permite que nadie vaya allá. Pero la forma que tú lo estás presentando es no es ni siquiera similar a la idea de regeneración bautismal que presenta la Iglesia Católica, eh, sino que lo que tú estás presentando es una continuidad de los pactos y una sustitución de la circuncisión
2: por el bautismo. Ahora, los bebés, sorry, disculpa, como uh -huh. los bebés eran circuncidados al octavo día, ¿cierto? Y, y no se requería fe personal del bebé, sí, sino porque, la... Sí,
0: porque, porque esa era la próxima pregunta, exactamente. ¿Cómo, cómo, tú puedes, ¿Cómo tú pudieras decir, solamente para resumir esa parte, cómo tú pudieras decir que el autismo te incluye en un pueblo del pacto, ¿cómo justifican eso de que no se requiere fe y de que en la iglesia lo que te introduce o te hace hijo de Dios, digamos, es la fe en el hijo? ¿Qué, cómo, se, ¿Cómo explican eso?
2: Sí, efectivamente eso eh, tiene que ver con el hecho de que las personas son incluidas en la iglesia visible. La iglesia visible es el pueblo del pacto que anda en la historia y que profesa públicamente la fe en Cristo y proclama su gloria en el mundo. Este es, esto es la iglesia visible. En cuanto a la iglesia invisible, significa invisible a los ojos humanos, es la iglesia que solo Dios conoce, sus escogidos desde toda eternidad, solo Él los conoce. Pero nosotros vemos la iglesia visible, valga la redundancia. Entonces está hablando de una señal del pacto para incluir en este pueblo del pacto, la iglesia visible. Eh, y en ese sentido, efectivamente, nuestros hijos son parte de la promesa, como bien les responde el apóstol Pedro en Hechos, ¿cierto? después de que él da su discurso, cuando los hombres le preguntan, los varones le dicen, bueno, ¿y, ¿y ahora qué haremos? ¿no? Entonces Pedro le responde, bueno, eh, crean en el Señor Jesucristo, sean bautizados, y entonces él responde en el versículo siguiente, porque para ustedes es esta promesa y para... Pues, y
0: para sus hijos, sí, así es, eso sí dice
2: Pedro. Familiarmente estamos incluidos en este pueblo del pacto, y en ese sentido hay una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento con respecto a esto. Entonces, para nosotros eh, consideramos un privilegio, por un lado, un deber también, como padres y ahí donde está la fe de los padres, los padres que profesan su fe en Cristo declaran que sus hijos serán por lo tanto formados en las características distintivas de este pueblo que es el pueblo de Dios visible, ¿cierto? la iglesia visible de Dios
1: Sí, seguro vamos a tener que dedicar otro programa solamente a ese, a ese tema hay, hay tantas preguntas más eh, que, que tengo y que, que me gustaría escuchar claro eh, lo que tienes que decir al respecto, pero cambiando el tema un, un poquito eh, si yo fuera a, a una iglesia presbiteriana o, o incluso a tu iglesia, eh, ¿cómo se mira el, el culto dominical? ¿Cómo se mira el servicio? ¿Cómo se mira la, la adoración comunitaria de, de, de una iglesia presbiteriana?
2: Sí, bueno, ahí es donde entra otra característica súper importante para nosotros, que sabemos que no es exclusiva presbiteriana, pero de alguna manera se busca mantener y observar con, mucha, con bastante celo, es el tema de la observancia del Día del Señor. Yo creo que es lo primero, digamos. En general, para nosotros es muy importante eh, eh, en, en la doctrina presbiteriana el guardar el día del Señor con celo, el separar ese día como un día especial, abstenerse de otras prácticas que sin ser pecaminosas, sin embargo eh, es bueno abstenerse durante ese día con el propósito de poder eh, eh, dedicarlo a la adoración, al culto público y también eh, familiarmente. Eh, en cuanto al culto, eso es un primer elemento, en cuanto ya en el culto así, eh, yo te diría que hay tal vez algunos elementos que sí hay, hay una... se busca entender de una manera sana la tradición. La tradición como la fe viva de los que murieron, como diría Jaroslav Pelikan, ¿no? y distinguiendo del tradicionalismo, porque el tradicionalismo, ¿cierto? es la fe muerta de los que viven. Sí. Entonces nosotros buscamos más bien una relación sana con la tradición es lo que debiera, pienso yo, buscar un presbiteriano. Entonces, en ese sentido, tú vas a ver que, por ejemplo, nos servimos la cena del Señor, pero antes nos ponemos de pie como iglesia y profesamos el credo apostólico, lo recitamos, el credo de los apóstoles. Tú vas a ver que, en general, el canto de himnos... Eh, el antiguo, digamos, del siglo XVIII, XVII o incluso anteriores es común, es una práctica relativamente común sin negar también el cántico de canciones más nuevas eh, y, y, y en ese sentido hay, un, hay una característica litúrgica, por así decirlo que es muy apreciada en el contexto presbiteriano sin embargo, es una liturgia que se busca siempre ser una liturgia muy simplificada si elementos estéticos de la liturgia terminan siendo demasiado destacados, eh, podemos caer en el error de que nos distraigamos con esos elementos estéticos y hermosos y nos distraigamos de lo central que es la predicación de la palabra. Y ahí es donde viene lo interesante, que en el culto presbiteriano los, la centralidad de la palabra no solamente implica la centralidad del sermón, sino la centralidad de la palabra en todo. Que la palabra sea cantada, de tal manera que lo que se canta sea bíblico, Ojalá, idealmente, palabras literales de la Biblia, salmos, ¿cierto? Pero si no, eh, eh, himnos que prediquen claramente y que hablen claramente de la doctrina bíblica, que las oraciones sean hechas con contenido bíblico. Eh, entonces, la centralidad de la palabra va de inicio a fin. Pero, obviamente, un énfasis fundamental es en la, en la enseñanza de la escritura en el tiempo del sermón o de la predicación. Y, y es el tiempo al que, por lo menos si tú vas a mi iglesia, el tiempo más largo es el tiempo de la predicación, claramente, porque en otras iglesias evangélicas a veces uno va y el tiempo más largo es el de las canciones, ¿no? Y, sí. y se canta largamente y luego... O el, en la...
0: o el de las ofrendas.
2: <ríe> o de las ofrendas también. también. ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí, eh, eh, nosotros buscamos eh, tener esas características. En cuanto al culto yo diría que eso. Ahora, ¿hay iglesias presbiterianas más tradicionales en cuanto a su liturgia que otras iglesias donde... Eh, 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 el, hay un hermoso culto con música más clásica o más, más características de música sacra eh, 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 antigua con órgano con coro, y eso es común en muchas iglesias presbiterianas pero otras tienen un estilo de música más contemporáneo como el caso de mi iglesia eh, particularmente sí
0: ok Jonathan, antes de seguir con exactamente esa área, tenemos que hacer un pequeño break un pequeño, eh, vamos a cortar un momento y cuando regresemos, bueno, ya no estuviste hablando de lo que nos une o lo que une la iglesia presbiteriana, mejor dicho, pero sí quisiéramos hablar un poquito de las cosas donde hay diferencias, las diferencias que podemos ver dentro de ella. Así que quédense con nosotros y esto es Colisión Radio.
1: El valor de la Biblia supera el de todos los libros que se hayan impreso. En el mes de la
2: Biblia y siempre, Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Continuamos en Coalición Radio hablando sobre la iglesia presbiteriana. Y desde Santiago de Chile tenemos a Jonathan Muñoz, quien es pastor en la iglesia 1, ahí en Santiago. Jonathan, estuviste hablándonos acerca de lo que une a la iglesia presbiteriana o de características principales de esta iglesia. Pero sí quisiéramos hablar un poquito de las cosas que las separan eh, unas de otras, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, es bien sabido que en Estados Unidos hubo una gran división dentro de la iglesia presbiteriana en Estados Unidos entre la PCA y la PCUSA. Y conocemos hoy los resultados de, de la desviación de la PCUSA y de cómo fue necesaria y sana esa división. De igual manera, la iglesia presbiteriana en Chile tiene diferencias con la iglesia presbiteriana en Brasil, la iglesia presbiteriana en México. Entonces, háblanos un poquito de cómo se separan estas iglesias, por qué llamarle de Brasil o de México o de Chile. E inclusive si puedes mencionarnos un poquito de qué ha pasado en Estados Unidos entre la PCA y PCUSA.
2: Okay, bien, con respecto primero al, al tema aquí en, en, en América Latina y como principio general en realidad, las iglesias presbiterianas no son internacionales, siempre son de un país y eso nos distingue por ejemplo de la iglesia anglicana, la iglesia anglicana es una gran comunión internacional, si bien es verdad que tiene cada una su propia diócesis, etcétera. los anglicanos tienen su sistema ahí eh, pero para nosotros como iglesias presbiterianas es muy importante saber que existe la iglesia presbiteriana de Chile, que es distinta a la de Argentina, distinta a la de Brasil. Eh, las estructuras eh, de, de autoridad eclesiástica eh, terminan o culminan nacionalmente. No hay estructuras de autoridad internacional. Lo único que hay a nivel internacional es confraternización entre distintas iglesias. Hace ¿Y, qué, ¿y
0: qué, qué estructura sería esa, Jonathan? ¿Qué estructura organizacional sería esa, solo para saber?
2: interesante lo que me preguntas, porque en, además de la característica de la forma de gobierno, de, de que la iglesia local es gobernada por los ancianos o presbíteros, tiene otra característica también la iglesia presbiteriana, eh, que la hace distinta de las iglesias independientes, como iglesias bautistas u otras de corte independiente, congregacionalistas. El hecho de que nosotros tenemos plena convicción de que, la, la estructura eclesiástica también implica la unión de varias iglesias en una región o incluso en un país. Y eso implica de que entonces las distintas iglesias pueden formar consejos superiores, donde están los presbiterios, que generalmente tienen una jurisdicción dentro de una ciudad o de varias ciudades cercanas, y en el caso de la Iglesia Presbiteriana de Chile, un sínodo que es nacional. Esos consejos superiores tienen autoridad sobre o, las jurisdicciones que tienen bajo ella No son simplemente de confraternización Entonces hay una estructura de autoridad efectivamente Pero la estructura de autoridad termina a nivel nacional eh, la, la idea es no tener estructuras de autoridad internacional eh, Por varios temas, dificultades prácticas Pero también por tener ciertos cuidados con el excesivo poder
0: Imagino que también hay algo de eso En, de que en la Biblia tuve la iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso La iglesia en diferentes sí. países o ciudades de alguna manera ¿Tienen algo de sustento en eso o no?
2: Hay algo de sustento en eso, pero en realidad terminó siendo más bien una práctica más, más de los últimos dos, tres siglos, terminó siendo una práctica, eh, 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 se dio en la práctica de esa manera, fue la mejor forma de que cada iglesia, en cada país sea autónoma, eh, adecuada a, a, a la realidad cultural, lingüística e incluso a la estructura política que cada país tiene, porque políticamente nuestros países son distintos, no es lo mismo Argentina que Chile o que Brasil. Entonces, creo que eso contribuye mucho y, y terminó siendo finalmente una práctica sana. Se vio como una práctica sana. Entonces, eh, eso. Ahora, con respecto a las diferencias, por ejemplo, lo que tú nombras del de caso de Estados Unidos, efectivamente, la, la, la PCUSA, eh, la, la, pre, la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos de América, o de Estados Unidos de América, eh, es lo que viene de lo que fue la, alguna vez la Iglesia Presbiteriana Unida eh, y a inicios del siglo XX. Y esta iglesia presbiteriana, eh, lamentablemente, comenzaron ciertos sectores de ella a, a abrazar eh, el modernismo o liberalismo teológico. Eh, uno uno de, los, de, los, de los episodios tal vez más serios ahí y graves fue eh, cuando el seminario de Princeton, que era su principal seminario, un bastión de la doctrina teológica reformada por, por mucho tiempo, lamentablemente Princeton eh, termina cediendo a la idea de una especie de, de, de postura moderada, le llamaron ellos. Eh, dijeron que el liberalismo puede ser enseñado junto con la teología ortodoxa, como si fueran dos posturas di, eh, distintas dentro del cristianismo. En ese momento, un importante teólogo, profesor del Nuevo Testamento en Princeton, John Gresham Machen, se levantó diciendo que en realidad eso era un error, porque el liberalismo no es cristiano en absoluto. O sea, el liberalismo niega verdades fundamentales del cristianismo, como el nacimiento original de Cristo, la muerte expiatoria del Señor Jesucristo, su resurrección corporal. Entonces, ya no es cristiano, digamos. Eh, eh, no, no puede ser enseñado como una posición dentro del cristianismo, menos aún como una posición dentro de la fe reformada. Pero las autoridades, tanto de Princeton como de la iglesia presbiteriana en aquel momento, no quisieron hacer caso a eso, y eso produce una división de dónde va a surgir lo que es la OPC, Orthodox Presbyterian Church o Presbyteria, Iglesia Presbyteriana Ortodoxa. Eh, la PCA, o Iglesia Presbyteriana en América, es, es más reciente. Eso viene del 70 y algo, no recuerdo exactamente el año, eh, pero es una división más reciente eh, y... Y también por motivos más o menos similares, ¿sí? pero se da fuertemente en el sector sur de Estados Unidos, es eh, donde eh, varias iglesias presbiterianas clásicas y muy antiguas del presbiterianismo terminaron saliendo también para formar lo que es la Iglesia Presbiteriana en América, por también razones de diferencia teológica. Entonces, hay lamentablemente hoy distintas ramas del presbiterianismo, las cuales son totalmente distintas entre sí. y... Eh, y yo diría que la diferencia está en que por lo menos lo que es la PCUSA, o Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos de América, es una iglesia que, que ha en gran medida cometido apostasía en cuanto a, a varias de sus posturas doctrinales. Eh, uno escucha de vez en cuando de iglesias puntuales o de presbiterios que parecen querer mantener una visión ortodoxa dentro de ellas, pero debe ser bastante difícil. Y, y debo decirte que admiro mucho a los que trabajan en ese contexto. No, 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 no los condeno ni los miro, creo que es cre una posición válida. Pero muchos también consideraron que ya no se podía caminar juntos y, y, y decidieron entonces iniciar otra, otra rama.
0: ¿Algo, ¿Algo similar a eso ha sucedido en algún lado en América Latina? ¿O quizás porque los números no son iguales, no tanto?
2: Sí, no, exactamente. Somos iglesias mucho más pequeñas en general, exceptuando la iglesia presbiteriana de Brasil, que es bastante grande, y también en México, que es probablemente una de las denominaciones reformadas que más ha crecido en, lo, en, lo, en las últimas décadas, es la iglesia presbiteriana de México, especialmente con su misión, sus misiones en el sur de México. Sí, eh, pero en general son iglesias pequeñas, son denominaciones no de muchas iglesias en general. Y, y es lo que ocurre también en Chile. Entonces, si sí tuvimos una división, eh, eh, por ejemplo, que mismo en Chile, como fruto de eso, yo hoy soy de, la, de lo que es la iglesia presbiteriana. Eh, el, de la, del tronco principal o inicial, la Iglesia Prefeteriana de Chile eh, pero en los años 40 hubo una división que tenía un poco que ver con el tema modernismo, eh, fundamentalismo pero fue principalmente, eh, la, las posturas modernistas eran principalmente sustentadas por misioneros principalmente
0: ¿De Estados Unidos?
2: Sí, misioneros norteamericanos, sí entonces estos misioneros de Estados Unidos de corte más liberal y de convicciones más liberales o modernistas cuando ellos se van de nuestra, de nuestra denominación en los años 60, también permitieron un desarrollo propio de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Hoy la Iglesia Presbiteriana de Chile está posicionándose claramente en una posición confesional, en una posición de una reforma eh, eh, ortodoxa. ¿sí? Eh, tomamos distancia con el fundamentalismo en algunas cosas, ¿sí? con el movimiento fundamentalista, principalmente con lo que es el dispensacionalismo que es una característica muy fuerte de, de, lo, de los fundamentalistas clásicos, por lo menos, o como aquí fue conocidos el fundamentalista, en general, muy dispensacionalista. Nosotros tomamos una distancia de ellos en eso, pero yo diría que como iglesia presbiteriana de Chile, en este momento en Chile estamos viviendo el lema de manera muy visible, iglesia reformada siempre, siempre siendo reformada.
0: reformada.
2: ¿Sí? Entonces estamos en este momento en un proceso de reforma muy claro, digamos, el seminario es parte de eso, gracias al Señor el seminario es nuevo, es reciente tener un seminario propio y estamos trabajando justamente para poder formar nuevos cuadros ministeriales y de pastores con una visión comprometida con nuestra confesión de fe, que es la confesión de fe de Westminster. ¿sí?
0: Según tengo entendido, tienen bautistas y pentecostales y anglicanos queriendo ser parte de ese mismo seminario, ¿no es cierto?
2: Sí, el seminario es un seminario presbiteriano, es sustentado por la iglesia presbiteriana y fue diseñado inicialmente para formar ministros presbiterianos o pastores presbiterianos. Pero está abierto a cualquier hermano de otras iglesias evangélicas que quieran estudiar con nosotros. Eh, nosotros no engañamos a nadie. <ríe> Somos un seminario presbiteriano y vamos a enseñar la doctrina desde esa perspectiva. Eh, pero evidentemente tampoco vamos a obligar, y de hecho no queremos eso, a que los hermanos de otras iglesias eh, eh, se hagan presbiterianos, sino simplemente que tengan aquí un espacio para estudiar la doctrina reformada y, y estudiar teología desde una visión reformada. Y luego, si el Señor así lo permite, y hemos visto que eso ha ocurrido, ellos puedan servir a sus iglesias con una visión reformada, especialmente de la escritura y, y de la teología.
0: Muy bien, también preguntándote sobre eso mismo, eh... Tú has mencionado a Machen, tú has mencionado a Calvino, como... Eh, hay que decir, si Calvino hubiera sido algo, en ese momento hubiera sido presbiteriano. Si hay una tendencia o una denominación que es la más semejante a lo que Calvino enseñaba, eran ustedes. Entonces, ustedes tienen a Calvino, tienen a Machen... ¿Podrías ¿podría mencionar algunos otros nombres de personas que son presbiterianos para edificación o conocimiento de la audiencia?
2: Solo, solo una pequeña aclaración. Eh, yo creo que hoy probablemente Calvino sería reformado continental, ¿no? ¿eh?
0: Bueno, claro. Las
2: iglesias reformadas llegaron a, la, a las islas británicas, digamos, a Escocia, a Inglaterra, etcétera. Tomaron características un poco distintas después con el tiempo. ¿sí? Y, y hoy existen diferencias entre los reformados, iglesias reformadas Holanda, Francia, etcétera, Y los presbiterianos, Escocia, Inglaterra uh -huh, uh -huh. y de ahí Estados Unidos. Entonces existen algunas pequeñas diferencias, son muy menores, pero existen. Entonces yo diría que él más bien estaría en un ala más de la, de la iglesia reformada francesa o algo así. Pero, pero sí, efectivamente hay otros personajes, digamos, dentro de la iglesia presbiteriana. Eh, evidentemente están entre ellos eh, una, una importante cantidad de misioneros que, que llevaron el evangelio y que fueron parte del movimiento misionero fuerte que hubo en el siglo XIX eh, y que llevaron el evangelio a distintos lugares, digamos. Hoy podemos hablar de una iglesia presbiteriana, por ejemplo, muy fuerte en, en Ghana en África eh, podemos hablar y, y, y de hecho es muy interesante notar eso que eh, si bien no, no hay muchos datos por, por, por la característica política del país, pero en China eh, leí hace poco que gran parte de los, de los cristianos de China no todos, pero una gran parte una parte importante, podrían ser clasificados en los términos occidentales como presbiterianos, por sus convicciones teológicas eh, sería muy cercano a los presbiterianos. Entonces, allí también quedó una obra, ¿cierto?, eh, que, que de alguna manera dio fruto durante estas décadas. Entonces, yo diría que los misioneros cumplieron una función súper importante allí, varios de ellos. Eh, también, entre los presbiterianos eh, que se es, que podemos destacar, digamos, eh, yo creo que, el, que además, o, o más bien entre los, ¿sí digo? Entre los reformados, los calvinistas que podemos destacar, está John Knox, como líder, ¿cierto? Ya lo nombré, pero como líder de la revolución eh, parlamentaria de 1559 en Escocia, eh, y que ayudó muchísimo a, a poder establecer un primer régimen más parlamentario en una monarquía que era absoluta. Eh, después, hubo, después hubo un retroceso, pero después se volvió nuevamente un régimen parlamentario, pero ahí hubo un papel importante. Y yo diría que en general aquellos eh, que venían en el Mayflower, eh, que llegaron a América, en Estados Unidos, y que fueron los que implementaron, implantaron, de alguna manera, los primeros gobiernos autónomos, y si bien eran pequeñas ciudades en Estados Unidos, muchos de ellos eran presbiterianos. Huyendo de la persecución en, en Inglaterra y en otros lugares, ellos llegan a Estados Unidos con la idea de tener una, una tierra libre donde desarrollarse, y muchos de los principios democráticos eh, que, que fundaron en su momento una nación tan importante como fue Estados Unidos, eh, se fundamentan en los principios del prefiterianismo, incluso, y de, de su forma de gobierno. Entonces, ahí también hay personajes importantes en eso. Sin duda. tienes y... alguien en mente?
0: No, no, excelente. Esa es la, la parte histórica que necesitamos, pero para los que están buscando en los nombres, digamos, de celebridades de hoy, eh, ciertamente podemos mencionar personas como Sproul, R.C. Sproul, o Tim Keller, o, o... ¿Cómo se llama? Paul Tripp... Eh, entre muchos otros eh, siervos de Dios que actualmente conocemos, como Jonathan Muñoz también allá en Chile. <risa> en un clowning, clown, por supuesto. De hecho, el renacer de la teología bíblica en gran parte lo debemos a nuestros hermanos presbiterianos. Que han querido enfatizar, como Jonathan tan correctamente ha hecho, la soberanía de Dios sí. y la continuidad a lo largo de la historia de la Biblia. Lo cual lamentablemente hemos perdido en gran parte de América Latina. Que queremos ver que el Antiguo Testamento como un libro diferente, que no es nuestro que le pertenece a otra audiencia, y, y queremos ver las historias aún dentro del Nuevo Testamento como separadas del culmen o del ápice de la cruz. Eh, muy bien, Jonathan, muchísimas gracias por tu tiempo. Esto es una pequeña entradita de lo que es la iglesia presbiteriana. Definitivamente necesitaremos todo una serie de programas para poder conversar sobre cada uno de esos detalles. Si te interesa, Jonathan, si a alguien le interesa conocer más de esta iglesia o de lo que ustedes creen, ¿qué puede leer? ¿Qué libro le recomiendas?
2: Mm, ¿Qué libro le recomiendo? Eh, en cuanto a lo que es la, la, la iglesia en sí, hay un excelente libro eh, que lamentablemente no está aún en castellano a pesar de ser muy antiguo, es del siglo XIX, de James Bannerman, se llamaba The Church of Christ, eh, es un maravilloso libro que, que explica de manera muy clara y muy completa lo que es la eclesiología reformada presbiteriana. Eh, pero, pero eh, está disponible en portugués, ¿sí? ya lo tradujeron los brasileños, que son muy buenos en eso y hicieron muy buen trabajo ahí de traducir. Pero eh, yo diría que el, eh, eh, algo de esto se puede ver en El Cuerpo Glorioso de Cristo, de RB o R. B. Kuiper, eh, que fue un profesor del Seminario Westminster también, tengo eh, de entendido, del Calvin. Eh, y eh, existe también eh, al, algunos otros textos que uno puede encontrar en la, en, en la red en internet, que es el Presbiterianismo de Charles Hodge es un texto ya antiguo traducido en México, ya en el siglo XIX fue traducido, pocos años después de que fue lanzado en inglés, ya fue traducido al español en México, y está una edición disponible, gratuita en, en internet, eh, ya que no tiene derecho de autor, ¿sí? entonces un texto muy interesante también que se puede leer para, para comprender esto yo, yo recomendaría partir por ahí y obviamente a los, a los teólogos, como bien recomiendas tú, de esta línea, yo diría que R.C. Sproul es uno de ellos destacado, ¿cierto?, eh, para poder conocer también más de lo que son los aspectos soteriológicos, de la salvación, eh, de la doctrina del, del ser humano, del hombre, la caída, yo creo que por ahí varias cosas son bien útiles en eso.
0: Y también tenemos en nuestra página web de Coalición por el Evangelio un artículo escrito por nuestro Jonathan Muñoz de qué creen los presbiterianos. Es un pequeño resumen de, de qué presenta esta iglesia. Y también tenemos un artículo titulado Una defensa del bautismo presbiteriano que presenta un poquito por qué los presbiterianos con, comprenden este bautismo a la luz de la palabra y no a la luz de la tradición. Eh, y por último, por supuesto, eh, Jonathan, no lo dijiste, pero la Westminster... Si quisieran conocer qué cree la iglesia presbiteriana, qué mejor que la confesión de fe, ¿no es cierto?
2: Así es. Bueno, de hecho, para conocer qué cree la, la, cualquier ministro, pastor presbiteriano, debe suscribir. Esto significa que él hace un juramento público de que allí está en resumen las doctrinas que él cree. Y esa es la confesión de fe de Westminster. Nosotros suscribimos la confesión de fe de Westminster. Eh, en algunos casos existe una versión de 35 capítulos, con dos capítulos añadidos en el año 1903, pero existe también la versión más clásica y antigua de 33 capítulos que fue publicada en 1648 en Inglaterra. Eh, cualquier versión pueden ahí conocerla, analizarla, y ahí efectivamente está, ya no opiniones de teólogos presbiterianos sino algo más profundo. Nosotros le llamamos la norma normada, porque está normada por la escritura. No es una exactamente, norma exactamente. absoluta. La, la norma de normas es la escritura, pero la norma normada para, para un ministro presbítero de la iglesia presbiteriana es la confesión de fe de Westminster. Y, y la pueden encontrar gratuitamente porque es un documento público, la pueden encontrar gratuita en internet, disponible en varios sitios.
0: Y bastante edificante para todo aquel que quiera conocer mejor la escritura y darle sentido a la escritura. Ese ha sido el episodio número 21 de Colisión por el Evangelio Radio, con Jonathan Muñoz y Steve Morales, quien le habla a Jaron Amnum. Esperamos que haya sido de bendición y edificación para su vida. Al final, nuestro mayor deseo es que usted pueda ir acercándose cada vez más a lo que la Escritura dice, para ir acercándose cada vez más a lo que la Escritura o la palabra es que es Cristo Jesús. Dios les bendiga.
1: Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición
0: por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el
1: Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición
2: por el Evangelio.
1: Coalición. Coalición por el Evangelio. Este programa es otra producción de Radio Eternidad.